0: 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》，我是林兰
1: ，我是阿紫，我是小齐，我是毛主席
0: 。就是呢，我们编辑部不知道是今年还有去年年末吧，走了个什么奇怪的厄运，然后有两位编辑朋友们都非常不幸的腿部受了，还是挺严重的伤吧，因为他们就都需要。拄着拐杖，过上了非常不方便的生活，过了起码有几个月。他们呢，也因此体验到了一个跟平时作为普通正常人的时候非常不一样的世界。然我们觉得他们的这种体验还是非常值得去聊一聊的，<是>所以就邀请了两,请了两位受伤人力者<是>来分享一下经验。要不让我们久久没有露面的猫也先来。
2: 我有久久没有录面了，挺多期了，挺多
0: 期了，挺多期了。那我可以简单说一下是因为什么事儿，然后干干什么事儿，然后就怎么着
2: 了。我之前哪一期是不是有说过呀？为什么我好像是运动诶，一期有讲过，
0: 但没有讲特别特别多了
2: 。就是呢，我去年九月份的时候，特别不自量力的去报了一个泰拳班
0: ，然后你是报
2: 泰拳班啊？对啊，我是练泰拳的，因为我不是一直打搏击嘛，然后那时候。然后就说想要精进一下这个这条路径，然后就去报了一个泰拳班，也是受到那个子的影响啦。其实我自己觉得当时那个受伤是我自己运动热身没有做好，然后前一天晚上因为我又运动了，然后去那个泰拳班的时候，可能整个身体。肌肉都比较疲惫，嗯、我也没有做好，就是热身，然后也没有做好拉伸吧。就前一天运动完，可能也没有做好拉伸。对，所以要提醒一下大家，<做 S 1> 就是运动哎、呃，<经>对，要考虑一下自己的这个能量。<笑>有点
0: <be> number。<笑>对。<笑>
2: <笑><笑>然后我就是在做一个侧踢的动作的时候，然后突然。反正我那一刻觉得我的跟腱断了，因为当时就是一个我不知道小紫能不能 get 那个动作，就是一个侧踢，然后对，然后我是
3: 对对对，
2: 然后我的那只支撑腿就扭转过去的时候，突然我就自己感觉啪，对一下，然后我当时的第一反应是觉得完了，我当时第一想法是完了，因为他那一声啪实在是太明显了，后来反正就呃折腾了半天，最后就是被幺二零送去了。医院急救，然后最后整顿出来，嗯、因为当时我很紧张，因为我自己觉得已经完了一定是跟腱断了嘛，所以就非常紧张，就很坚持要拍核磁，就拍 MRI 确认。后来就是幺二零就反正把我送到了一个那种。三级医院之类的吧，然后也是排队，什么什么折腾了半天，最后在急诊待着，等我的检查结果出来之后，那个急诊的大夫非常非常淡定说：“嗯，你可以回家了。”我比较幸运的是说我是其实只是肌肉的问题，然后他其实静养就可以了，嗯、因为他我的肌肉没有，比如说不是韧带伤，不是跟腱伤，他也不需要做手术。后来我还去复诊了一次，然后那一次医生也是说其实不会再给你做更多的处理了，他基本上就是一个养。的过程，我反正就从那段时间，我大概拄拐和坐轮椅一个月、两个月、一个半月左右吧。嗯
0: 嗯、在我们看着猫也好不容易慢慢的恢复了之后，<对>然后没想到新年回来就啊，为什么又有一位编辑腿受伤了，走路对，搞得我们剩下的人很惶恐，就是惴惴<笑>不安，就害怕这是什么那个午夜凶铃什么，就是那种打电话，<笑>就是接到电话的人，说、嗯、你可能七天之内就会怎么样。<笑>是小溪，不如来说一下你当时是个什么情况。刚
1: 、嗯、刚听猫主席讲完之后，我感觉有一个词是一样的，嗯、就是不自量力。我那时候是在过年，然后呃有一个小小的背景是广西过年特别温暖，然后就是也是青山绿水那种，嗯、所以我那天早上就很高兴的去爬山，就爬了一早上的山，<笑>然后就回家了。我那天是要从妈妈家去我奶奶家，所以我就提了一个很大的箱子就下楼，然后我妈还说你这个箱子这么大，我帮你拿吧，我就说不用，我就说你休息着吧，嗯、我就扛一个可能反正挺大的，就是上飞机要托运的那种大箱子，嗯、然后我就自己下楼，然后下楼就刚下了，刚下一层，然后因为我拿着箱子，其实那个视线看不见，我就踩空了，哦、就最后一级就踩空了，哦、<我>哎呦，因为我当时拿那个箱子
0: 很大很重，所以就等于说是有额外的重量去。
1: 对我第一感觉是剧痛，但是因为我可能只是。嗯我认为自己只是摔了一跤，我其实没什么经验，就是我觉得还可以，嗯、就是我觉得很痛，但是可能没事，<笑>就是我当时还比较侥幸。哦嗯、我当时第一反应是赶紧打开手机查，摔伤之后要先热敷还是先冷敷、哦？都没有想要去。先,先冷敷，<对><对>冰敷。对，对嗯、然后查到了是要冰敷。然后我记得挺深刻的一点是，因为我在我妈家刚出来嘛，然后我们家里也没有冰块，可能是因为中老年家里也不会准备这种东西。然后我妈就给了我一块。冻猪肉
2: ，
1: 然后在
0: 脚上，也行动猪肉很冷，还是
2: 蛮有道
1: 理的。对对对，然后我就裹着冻猪肉
0: 走了
3: ，太走了，太搞笑
1: 。然后我下午时候我还出去吃了一碗螺蛳粉
0: ，我家是柳，我是柳州人，裹着冻猪肉。对，然后后来，但是到了晚上的时候，觉得才意识到有点问题。所以你大概行动不便、拄拐了多久啊？
1: 呃，到现在为止还是要住，因为我家没有电梯，嗯、所以上下楼可能还是要帮忙一下，所以可能到现在为止也有差不多三个月了。嗯嗯、那其实
0: 还挺长的，呀。反
1: 正我我觉得摔伤之后，最明显的一个感受就是说，这真的是一个很基础感受，就是你才知道原来你日常习以为常的一个身体器官是真的很重要的一个部分。嗯、对对就是因为也挺久时间了，所以你每一次走路的时候，你有时候你会想说，那些已经日常的那些人，嗯、他们是怎
0: 么过来的？嗯，猫也有什么？你摔了之后，你感觉就是最习以为常的一个东西、嗯、变了的经历是什么
2: 除了痛，除了比如说你着地，或者是需要走、嗯、或要需要挪动的时候感觉到痛，你会感觉到这个腿部对你还是很重要。其实其他的时候，我不是觉得说我这个身体的部分有多么重要，嗯、而是觉得说。确实，这个社会环境对于一个行动不便的人来讲是非常非常不友善的。我那个时候其实休了差不多一个月左右吧，然后但期间我不是还有临时的来一下公司，或者是。对吧？去参加了一下，从北京，<了><笑>我也不知道我怎么想的，因为哦，对我想起来，嗯、因为其实年会那个时候，我大概已经，据我受伤，我印象中已经有一个半月左右了。嗯、然后我当时是觉得，其实我的骨头没有伤，然后我的韧带和跟腱都没有伤的情况下，我应该是一个月怎么也好了吧？但没想到后续，可能我真的是觉得最开始的处理没有应急处理好，所以最后那个导致我这个受伤时间变得很长。嗯、我就记得那段。段时间，我来公司的路上，我其实已经还算是比较注意了。然后我住的小区也是有电梯的，就还不是没有电梯。嗯、公司也是有电梯的，嗯。但是呢，反正最大的感受真的就是去阿那亚那一次，我就哇，整个人都彻底的体会了一下，如果今天是一个腿部残障人士，他要在这个社会里去移动和行走，是一件多么困难的事情。那个时候去阿那亚，因为要做。火车，嗯，因为要赶火车，我那天早上真的是赶火车。你们应该是腿巧<笑>不利索，要赶
0: 火车。<笑>你
2: 们是提前一天到，对不对？对对,对,对。然后我是当天嘛，然后我是、嗯、当天早上的火车，然后我就记得那一天真的是各种很寸的事情都遇到了一块，因为家属陪我一块去的嘛，我要从那个呃进站口，因为他车只能开到一个。我不知道大家有没有看过北京站的那个设置啊、哦？它是一个巨大的广场，嗯、然后那个广场非常大，然后它的进站因为人很多，然后要检查行李、安检什么之类的，反正非常复杂吧。但是它，比如运营车辆，它只能停在一个，比如说什么。东西入口吧，然后他其实离你进站就北边的那个进站口还要步行大概十分钟左右。但如果你是一个正常行动的人呢，嗯、你可以跑着去，然后你可能五分钟就能到达那个口。但当时，首先我家属他去取票了，然后我说我，因为我知道我腿脚不方便，我说那我就先自己慢慢的往里走吧。嗯、结果呢，那天下雨。然后北京站的那个广场，我也不知道为什么要用那种大理石，我不知道你们知不知道那种，嗯、我不知道那种叫什么地，反正就对对对对对，就石头特别光面，然后一下雨之后它会变得更滑。然后我那个拐呢也不是什么好拐，<笑>它的那个橡胶底，<笑>因为所有的那个主拐它都是一个橡胶底嘛，更滑了。那对它那个橡胶底正常来讲应该是要防滑，但是因为我那个有点老化了可能，然后它就极度的不防滑，然后加上有水，加上那种光面地板。我就在那个北京站的那个大广场上，我就觉得自己特别的悲哀，就是像一个可能，像一面落叶随时被吹翻，就就真的有点那种感觉。其实那个雨也不大，但是它因为积了一层水面就特别滑。然后我基本上是走就就三五,五步我就要打滑，然后我一打滑我就整个人会往前踉跄，然后那次还。就是在那在那个时候又把腿给撑了一下，然后就有点，哎呀，啊、<笑>就更疼了。然后我那时候好难过，我、啊、真的好难过，因为特别无助，嗯、你知道吗？你也不知道应该找谁，因为你在那个广场上那天人也不算特别多。但我其实还是有遇到好心人的，就真的有一个阿姨那样的一个人，嗯、然后走过来，她就很关切的看着我说：“你需不需要我？”帮着扶你一下，我说不要，我不知道主管人有没有这个感受。<笑>其实有的时候你主管，如果有人扶你的话，其实更不好走，就是你反倒会不知道该怎么走。嗯、所以我当时说不用不用，没事我自己<笑>慢慢来。我说是地太滑，也没什么办法。然后他还想帮我拿行李什么之类的，就那个是唯一感动的。除此之外，我。整个心情当时都在想，我到底为什么呀？就是为什么我要在雨天，<笑>然后就特别悲惨。我觉甚至那个，你知道吗？我自己都给自己想起那种 BGM， 就那个背景音是<笑>那个舞女，嗯、<笑>就是你知道有，就感觉好凄凉。然后就是为什么我要在这里摔跤？嗯、就真的是一步一步摔到了那个进展口。然后总之就是这整个过程里面我，我、嗯、哎，呀，反正我就觉得，嗯，我我记得我那天到了安纳亚之后。可能因为一直拄拐吧，然后我整个腋下，是叫腋下，<笑>对对对对就是整个腋下这边，然后就肿对，就不撑了、啊，就不是是磨破了，就是磨了一条在这儿，然后特别疼，没有受伤不拄拐你都不知道。嗯、其实那个拐放在腋下去撑，因为你要靠它整个支撑你身体重量，嗯嗯是一个非常难受的过程，而且。我们又不是长期主拐的嘛，嗯、就完全没有这个准备。然后反正我好几次，我就记得我受伤完之后，我这腋下就有一条，就是因为受伤磨的，然后整个磨红了，然后它就有一条疤在那里。天对<哪>呀。然后反正出站之后，到了阿那亚之后，我是觉得在园区里面，嗯、因为其实我们当时在阿那亚园区，不是因为那个南一的阿那亚店开业嘛。那一次我也是感受，呃，其实酒店还好，现在基本上稍微正规一点的酒店都会提供，或者好一点酒店吧，它都会提供轮椅服务。所以我当时在阿那亚比较好的是，我后来都靠轮椅行动，然后我家属就变成了我的推、嗯，对，然后他就得推着我。但是在园区里面就明显能感觉到，嗯,嗯，有很多情况下他是考虑不到这种需求的。嗯、比如我们的那个我那天。<笑><笑>就开业完，我就跟那个叶老板说，我说好像，因为他那个门口有一个小台阶，嗯，然后那个台阶不高不低，当然你硬要上去也是可以，但是我觉得那个考虑就挺不周到的，就是基本上他的两个进出口都是有一个台阶，所以。<笑>我我觉得那那个时候就是好多同事还挺好的，就是帮我搬上去，<笑>就搬个罩子一样，嗯、就是抬到那个台阶上。然后如果没有人帮忙的时候，我家属就直接把我，直<笑>接硬推下去，对，对对对他就<对>你就会磕一下，然后下去，嗯、然后我就很气。然后我当时，嗯、我后来还跟那个叶老板说，我说你们就没有考虑到残障人士的需求？需求对啊，因为那个其实如果没有人帮你的话，嗯、你还挺难上去的。啊，那个就不高不低的那种感觉。但是呢，嗯、阿纳亚你会发现，它很多其他的那种住宅楼，它是有那个残疾人可以用的，嗯、就是那个一个坡就可以上去、嗯对对对，对，或者是老年人可以用的，腿脚不便可以用。我就说为什么我们南域的门口没有这个东西？
0: <笑>确实，就很多像这种残障。的人会经历的一些不便，就是你没有经历过，或者是你没有看见身边的人经历过，你是完全没有办法想象的。就像这种很小的台阶，嗯、对于我们正常的人，或者是没有受伤的人来说的话，就是一个小小的、小跨步，你甚至你的脑子可能都不会经过思考。嗯、但是，如果你一旦失去那个能力之后，你就一下子会发现，这么小的一个台阶其实是一个非常大的障碍。嗯，就而且。就是那种没有别人帮你的话，就根本没有办法去逾越这种小小的距离。B 站有一个视频还挺火的，就是一个叫大橙子好妹妹，她应该这个 UP 主是做了一个轮椅出行的测评。我就是在我们编辑部两位编辑轮番受伤之后，也是刚好刷到这个视频，就有在看，是看到了更多轮椅出行会带来的不便嘛。其实国内有很多的。一些比较大的什么场馆或者一些就是平常我们都会去的一些地方，都是不太具备，或者是它有，但是不是非常完善的，可以让有轮椅或者是行动不便的人去，就是方便他们。进出入的，嗯，对，而且甚至有的地方它是有滑坡，但是这个滑坡很明显，就是如果你真的是一个人住，这个轮椅滑下去的可能会太滑，
2: 就是<笑>就是你懂我什么意思，就是对
0: 伤，对对，它可能是有一个滑坡，但是你是会冲了下去的那种，就会太斜了，对对，就有很多这种细节都是。比较难，就是作为一个正常人的视角，你是很难很难考虑到
2: 。因为我有经过了一段轮椅的人生之后，我觉得我是比较幸运的，是说我可以不选择公共交通，嗯、就是我有这个选择权利，说我可以，我就每天打车，我是 OK 的。但其实对于很多人来讲，他是没有办法仅通过打车来完成他所有的出行。至少我自己的经验来讲，在北京这个城市，比如说坐地铁或坐公交，你基本是。嗯，有残障设施，但是非常非常难。就你想要去使用它，嗯、使用那个设备是一件非常难的事情。我觉得就是其实是可以做一些更好的考量，比如说。嗯我不知道有没有在伦敦的时候有没有观察到？有有有，比如说像那个公交车，<呵>然后日本也是，对，对嗯、它会有一它会配一个那个缓坡，对对对，然后司机就会把它摁下来。是的，是的，是<笑>那个东西好神奇。我第一次看到、嗯、应该是在日本看到，因为日本其实对这种可能设施做的还比较完善，因为他们会考虑很多。那种很细小，<对>有一些你对他们
0: 就是在这方面做的特别的细微。嗯、对,对,对日本还是一个比较好的例子。北京好像就我之前是坐那个，我们那边有一个一二三的一个路线，它我印象中应该是是有的，嗯、但是它嗯还是比较依赖那个，因为我们现在国内公交车上都会有那个叫什么呃
3: 协协调<助>员，对对对对对，就是那
0: 、啊、乘务员协调员，哎不是乘务员是协调员之类的，就是还是比较依赖他们的帮助。小七有在行动不便的这段时间有坐过公交车吗
1: ？呃，我倒是有坐公交车，嗯、但是也是在你感
0: 觉上还行吗
2: ？那个体验
1: ？呃，让我坐公交和坐。我没有坐过地铁，就是因为地铁是真的很不方便。OK， 待地铁是实在是不行嘛。地铁是真吐槽
2: 地铁的，地铁就是都是楼梯好吗？不要说轮椅，你拿个拿个行李你都会气死。对对对。然
1: 后坐公交的感受就是也是很不方便，但是但是你会觉得说还是能上，是的是吗？它是靠它是系统性的问题，但是它是靠人的好心去解决它。但但但是就是它确实还是问题。就是我因为我在后期还有包括说偶尔的时候我会坐一些公交，因为公交是还好，就是公交比如说。也是靠那个安全协调员，就他帮着我们一起架我上去，嗯、然后我下车的时候也,也是接我嘛。但是地铁是真的不行的，地铁是，哎呀，地铁真的是要哭的。对你比如说，你首先你要上到那个
0: 地铁站，它就有好几级台阶。对对对，就是那个地铁站的入口，<对>它本来就有几个台阶，对，对对对
3: 三级往上。对,对对，所以
0: 我一直很迷惑，就是。很多地铁站，它确就是如果是有楼梯的话，它确实是有一个可以让坐轮椅的人，就是有那种升降的一个设施。但是从来没有看到有人对，但是问题来了，嗯、它本来要上那个进去地铁的入口，本来就有三四级的楼梯，啊、所以我就很迷惑，那这个要怎么解决？而且它
3: 的那个无障碍电梯，真的可能它五个口只有一个口、哎、对对对对对对对，而且那五个口
0: 一般就是呃在什么马路的这边、这边加这边，对对对对所以就。你万一一个行动不便的人，他就在这儿，你没有办法指望他走遍，因为因为他也不知道哪个口有，对呀，对啊、他只能走遍每一个口去发现。就到那个时候他，他他不如回家算了。<笑>但凡你是拿过行李，<对>在北京坐过地铁，你就大概懂是什么意思。
3: 就真的很难理解、嗯、为什么。电梯它只能上，它不能下去，这是我从小的疑惑、哎、我特别希
2: 望，就我每次看到那个地铁，北京地铁这个设计的时候，嗯、我都特别想找一个那种什么城市规划，或是那种对，嗯、就做规划，哎、对，就你们到底怎么考虑？是因为人流问题吗？还是？但你们有没有考虑过，就是少数人他需要使用、嗯、或者是不方便的时候怎么办？
0: 所以，像公交车上，我还是见过几次有坐轮椅的或者是一些行动不便的人在上面。但地铁，我真是从来没有见过，真的是 never 见过。地铁基本上是一个没有办法。下去的状态吧，而
1: 且它有很多换乘，就是好多那种隐藏
0: 的，哦、对对对就是你真的不知道哪里会有。就,就,就这么说吧，反正你坐一趟地铁，你绝对不可能避免不走楼梯。嗯、对的，<笑>就没有呃，就不可能就单凭这一点的话，基本上就已经给很多行动不便的人制造了一个门槛了。而且这个行动不便其实不只是说这个。腿脚的问题，嗯、有时候像、嗯、呃，比如说视障人群的话，<是>他们其实也是不太适合去走那种。走楼
3: 梯。所以就真的我们在日常生活中就很少能够碰到有不方便的人，不管是视障人群也好，还是什么肢体的残疾的人群也好。但其实就这个群体本身，光看数据就非常非常庞大。对对对，
0: 还是挺大的。的大
3: 其实是有可能百分之六的人都是、嗯。就存在或多或少的问题，也就是一百个人当中就有六个。可是我从小到大，我觉得我也没有见
0: 很多个,多个。应该是去年发生了一个上海导盲犬的排便引发了邻居的不便，这个是这是去年发生的，这个这个
3: 是去年，好像弄的很大，<对>就是那个阿姨、嗯、她有一个。导盲犬，但是他小区里的邻居不允许那个导盲犬在小区里面上厕所，嗯、然后那阿姨就只能带着她的狗去外面的树坑里面，嗯、然后好像是路边的摄像头就拍下了她被狗狗绊倒，嗯、然后就是倒在街上的那个视频在网上流传之后，嗯、大家才了解到了这个情况，然后才知道她是一个这么被邻居拒绝的状态，然后当时也引。嗯真的是引起了非常多的讨论，嗯、而且就是导盲犬被拒绝上。公交的事情也是经常能够看到这样的新闻、哎嗯
0: 、我觉得上海就阿姨导盲犬这个事情是让我们看到另外一点是，像是这种呃身体上有不方便或者有障碍的这种事情，不仅仅是说呃没有了视力就是看不到东西，就其实还有很多伴随着这种障碍而来的对这个人造成的很大的不方便，比如说这位阿姨她。导盲犬哦，他是有一只导盲犬可以帮助他日常行走什么的，嗯、但是导盲犬它。不是机器，就是它也是要吃喝拉撒的一种生物。另一方面，就是说这个导盲犬的生活也其实跟这位阿姨的生活是息息相关的。就所以像这种，它是有一个链条吧。很多时候其实是需要一种社会性的努力去看到他们的更多的需求吧，而不是说就简单的机械化的说什么在每个出入口设置一个斜坡就可以解决的一个事情。
3: 当时导盲犬的那个事情出来了之后，因为道奖也有在八分里面讲过一些相关的事情嘛，然后他当时提到了一个点，就是我们现在看待残障的近几十年的一个研究的方向，其实是已经到了一个社会模式，就是说。就是残疾，它不是一个个体的问题，我们也不是说从医学上给他治疗这个疾病，因为有一些人他就是先天的嘛，所以就现在的是说，我们可以把这个残疾当做这个人的一个特点。那我看不见，嗯、那看不见就只是一个特点。社会上能做的是说，我们可以考虑到这一大部分人的需求，嗯、很多时候他们生活上的。那些不便利，其实就是因为我们这些看得见、嗯、然后走得了路的人，在设计的时候就根本没有考虑过他那个斜坡可能会上不去，因为这个事情不亲身经历，似乎就是也许会很难意识到嘛。然后我们就是这个他一个庞大的群体的需求，其实是被忽略的状态。嗯、如果他们的需求可以被看到的话，其实他们的生活就可能就不会有什么
2: 障碍。嗯。我自己是觉得，就是反正以我的有限的生活经历来看，我真的觉得，就我们目前的这个城市设施来讲的话，其实基本上都是以正常人的为，就是正常人的需求为出发点，正常人的他们的，比如说怎么来判断一个东西便利或不便利的，作为他最基本的一个。出发嘛，然后就会造成很多。我自己感觉它其实是某种意义上的一种社会性淘汰。我自己每天上下班，我非常非常少看见所谓的残障人士的。比如说，无论是、嗯、呃视障，或者是比如说腿脚啊、行动啊这种肢体残障，我基本上没有见到了。我记得好像我小时候可能在城市里生活，还感觉好像还看得多一点，因为那个时候没有做什么所谓的。叫什么城市清理？然后呢，嗯、其实有的时候会有一些，比如说街边啊什么的，你会看到就是类似这样的。但现在的话，因为它过于强调城市整体的，哎呀，那应该叫什么，就是规划性吧。就是它有很多，嗯、呃，你比如说我们现在看到这种人行道啊或者什么，即便它有所谓的盲道，但是你也会很少发现有盲人在上面行走。然后像那种盲道都感觉变成了一个。就是很可笑的，经常会有一些莫名其妙的一些设计吧，比如说，呃，盲道之间穿插着井盖。当我们是以一个比较远的身份去看这些视频也好，或者去发现、了解到这些残障人士的生活也好，你会不自觉地冒出一种很同情的心理。但是呢，当这个事情离你很近的时候，我自己感觉啊，就对于现在来讲的话，很多人他可能。就是所谓的这种意识和观念上，他不太会有那种包容的意识，他会觉得你影响到我的生活了。就比如说像那个导盲犬的事情发生的时候，我记得其实当时是有争议的，不是当从我们的角度会觉得说，你为什么不能就一个小区的人为什么不能宽容一点呢？人家是一个视障人士，然后呢，导盲犬是训练有素的，但是我记得后来。各个讨论平台其实有很多不一样的声音，比如说有的人他会觉得说，嗯，那是因为你没有生活在这个小区。如果这只狗狗它，比如说一直在那个呃什么固定的点撒尿的话，嗯、是会有尿骚味的，大概是这个意思吧。嗯、所以我自己是想起那个，因为正好看那个罗翔的那本书，就《是《法治的细节》，它里面讲到了提到的那个斯蒂芬的一本书叫《自由、平等、不爱》。嗯、然后。这也是罗翔老师一直很爱讲的一个观点，就是我们很多时候会去爱抽象的人，而不爱具体的人。然后他就提了一个斯蒂芬观点，我觉得讲的还挺能让人反思的。就比如说今天我们去关怀某一个群体的时候，其实我们自己共情的是一个很抽象的概念。嗯，但是呢，我记得那句话说的特别好，他说那个因为爱抽象的人是什么可以。任由你自己的想象的，但是当爱具体的人的话，是一件很麻烦的事情，嗯、就是尤其是对于很多人来讲，<实>因为你要去关爱一个具体的人的时候，你会发现你要付出巨大的精力和时间成本。嗯，你比如说就，就他会
0: 确实的给你带来确实的麻烦。对、嗯，就这个时候就很考验你能不能够去包容或者是处理这个麻烦
2: 。对，嗯、然后就比如说像我们如果要。从残障人士的角度去考虑的话，其实你要付出更多的一些成本，甚至是代价吧。就包括在城市设施上，我们现在城市设施肯定基本上是以正常人来作为最基础的一个考量嘛。就是、但是其实你如果要为残障人士去设定的话，比如说像我们刚刚吐槽的那个地铁，它就必须要增加更多的一个、嗯、呃，比如说电梯。或者是这种呃上下行的一个便利的措施，它其实就是一个成本的增加。但是我其实更多想的问题是说，为什么今天我们需要去关注这样的所谓的少数人吧，或者说去关注一些可能有特殊需求的一些群体？嗯、就是很多时候我们会用一个。在我看来啊，就比如说那个刚才小紫提的道长的那七八分里面，他其实有讲到说，为什么我们需要去关注这样的人，是因为有一天我们都可能变成那个被淘汰的人，就是变成那个少数人。那我自己其实会对这样的想法有一点点的保留，是觉得说他有一点点功利主义。嗯就是他，我懂我懂我懂这个点。对，这个是让我比较话术可以这么说，这其实是一个最话术，我觉得应
0: 该是说是最快的能够让让所有人共情。哎，对，让所有人共情到就是你有一天也可能会变得需要别人的帮助。哦，就这个变
3: 老的啊，对对对，这是
0: 一个最快速的让所有人都能 get 到。哎呀，那我可能就是为了我自己着想，我也得帮别人。就其实这个是确实是像猫爷所说，有一点点功利的这么一个
2: 劝人从善的一个话。嗯。嗯，包括像我刚刚说的，就是那个罗翔那本书里面，就法治的细节里面也提到，就是很多时候，其实我们去做出一些对他人的关爱，或者劝说别人去做出一些对他人的关爱的时候，其实很多时候都是出于一种功利主义的考虑，觉得一是假定啊，有一天你也可能会变成这样的人啊，然后你也会被社会淘汰，或者被现在的社会机制所淘汰等等。但是后来我其实是想的说，我们有没有可能从不是说做出这样的一个假定，就是像一个保险式的假定，说一是因为我有一天也会变成那样，所以我才需要去关怀其他的人。呃，然后就想到了一个可能不是很恰当的例子，啊，但是我是这么来说服自己的，就是今天我在微博上。我也转发了，就是一个很可爱很可爱的事情。呃，因为上海现在不是整体都被封控嘛，然后有很多那种街边的店面，它都是要封锁起来，然后可能，呃，像有一些店主，他根本没有考虑到自己在店里饲养的小宠物可能会面临就是长期没有食物水，然后也没有人照顾它的一个境地吧。但今天看到一个很可爱的，呃，微博是一个人。发了一条微博，然后说那个叉叉叉路的打印店的店主你好，不知道你能不能看到，但是想告诉你一声，你的小猫被照顾得很好。我当时看到那条微博的时候，的第一个反应是那种，就是很暖心，就是那一刻你觉得是一种很本能的觉得一个很温柔的事情发生了，然后你觉得这个世界还是有值得留恋的一点点的地方的。<笑>反正给我的一个感受是说，其实。某种程度上嘛，你可以把这只小猫看成是一个需要帮助的，然后相对来讲是一个比较弱势的一个群体。嗯、那好心人在帮助他的时候，他的第一个想法肯定不会觉得说，我有一天会变成这只猫，我<笑><对>需要被投喂<笑><对><笑>。对，说不会觉得说我是要变成这个猫的一个状态吧？但是他就是出于对一个生命很基本的一种关怀吧。就当你看到一一个生命，它在遭受一些。不平等的待遇，或者他受到了一些困难，然后他，在一个不好的一个境地之中的时候，其实你会，反正我自己觉得，就是你作为一个人，你是会下意识的觉得说，既然我今天有这个就力所能及吧，我还是想要去帮助他一下的。我觉得。我自己感觉，作为人一个很本能的良知吧。嗯，我理解这个，但
3: 这个是人对人哎。如果是说我们需要的是推动整个社会的建设，那我现在就是要在这个地铁里面修一个电梯，<笑>你就没有办法只仅仅是凭借人对人的关怀来完成这个事吧
0: ？你就你意思是说需要更多的资源来完成这个事儿吗？
3: 对，就是可能是需要一大群人，大家都去这样想，嗯、然后达成一个共识。但那个期间，人本能的关怀，它就可能不足以构成一个非常强有力的共识。但是，建一个每一个人都能生活的社会，嗯、每个人都不担心自己会被淘汰、嗯、会被什么排斥的社会，可能会是一个更强有力的共识。
2: 你的意思是说，形容这种道长的这需要功利，<笑>对,对,对,对，面，需要功力，对，就是道长
0: 那种功利功利是功利式的为少数人发声，可能会更容易的让人对他就是更有效。是了<吧>，嗯、是了，就是说没有说他说的不对
2: ，没有
0: 说他说的不对，只是想要提出一种更什么一样的说法而已。小溪，刚才是想要说什
1: 么？哦，我其实想接着毛主席说，其实我一个很深的感受，也就是像刚刚毛主席说，就是其实当大家在面对你的时候，大家真的还是会自发去为你做一些事情，就是你能够很深刻的感受到人性中他。嗯、因为我记得好像就当时我在看《生活与命运》的时候，他就讲，他就说，就人性中总是有点种子，你会希望变好。所以我其实一路上得到过很多帮助，然后我只有一次，嗯、就是我在坐公交的时候，因为我要。因为北京公交上下车要刷卡嘛，对,对对。然后有一次我就求助了一位，有一位人士。我想请他帮我刷一下，嗯、然后<笑>有为人士
0: <笑>，我
1: 就我就我就不这样，我就可以去掉点标签。然后他就是一个很本能的反应，他就说：“你自己不能干吗？你为什么不干？”然后我、啊、当时第一反应是有一点伤自尊，嗯、就是其实我,我也不想，<错>对，对就是、我也
0: 不想去
1: ，对。但是我也理解他说的。我在这岔开一点点，就是说，其实很多时候那些需要帮助人，他们是真的很需要自尊的。嗯，因为我有个朋友，他是在上海，他在做志愿者，他就说他们楼里其实好多老人，就真的都每天靠喝。稀饭来生活了，但他们还是不愿意求助。嗯、他当时也很不理解，后来他就才知道，真的是很多人真的会自尊。比如说，有些老人是没有子女的，嗯、那他也其实也不会跟嗯、呃、太多的人对对去交流。交流然后居委会来说，他其实也不说什么。然后有些老人其实也有子女，嗯啊、但他们也。不想让子女担心，或者说也是为自己自尊，其实很多人都是自己熬着，所以他们后来其实是他们一直在跟那老人说：“你可以，你可以求助。”对，后来他就反复说，之后那些老人才这样帮助他。然后其实也是在那辆框车上，就当他拒绝我的时候，我当时我就愣住，我不知道怎么办。后来坐后面有一个很好心的一个姐姐，她就说：“没关系，我帮你刷。”她说：“这不都有不方便时候嘛，然后我就觉得她一下帮我解围了，其实也不是什么大事，但是就让我还挺感触，就
0: 是就是还是有好人，对，好人。
2: <笑>还是好人，就是我还是有好人。<是>难道不是想说，为什么那个人要这样？<笑>就是我当时是也是有一个很伤心的一个经历。我已经是打车出行或者是打车上下班了，嗯、但有一天因为我拄拐嘛，但是那个拐其实他有的时候就放车里会不方便。嗯、然后我有一次呢打车回家的时候，我下车的时候，可能那个司机呢就我感觉他像他们这种，可能很多时候是不愿意去载一个。残障人士的，因为我在下车的时候，他的第一反应不是大部分司机还是好的，但那天我遇到那个司机，他就是跟我说了一句话，我觉得那句话听起来不痛不痒，但其实我自己是觉得说何必呢？他说的是、嗯、下车小心不要碰到我的车门，嗯、他就说你的那个拐不要碰到我的车门。嗯，然后、哦、其实这句话倒也没什么问题，但是当时听那一刻听的时候是会有一点伤心的，肯定很伤心，嗯、你就会。
0: 我也不想像是，而且你的车
2: 门到底有多金贵？<笑>对，而且就是你磕一下能怎么怎么样？然后我还没有下车呢，我也还我开的是玛莎拉蒂吗？拉还是兰博基尼？<笑>所以我当时下车的时候，我就自我。我其实有点愣住，因为我从来没有听到这样的话过。然后我当时有点愣，嗯、然后等到我下车之后，我才突然反应过来，这件事情其实还蛮令人伤心的。我只需要度过一小段这样的一个时光，嗯、我还是能恢复正常。<是>我不知道很多其他的那种残障人士，<对>他在如果是一种终身的，嗯、对他需要遭受多少次这样的一个。就小小的伤害吧，我,嗯、我觉得，<对>就这种小小伤害，可能普通人听了会觉得这有什么啊？就是人家可能就是比较 care 自己车，嗯、但是如果你每长期性的日常都在听到这种声音的话，嗯、其实我我自己觉得，一方面是很难过，还有一方面就确实是会有一种自尊心受伤的一个伤害吧、嗯。对，就本来我身体上就有。残障了，然后我还要遭受到这样的一个待遇，我就觉得还挺难过
3: 、嗯。就刚才提到的那个 UP 主的轮椅出行测评视频，它里面也有它。带着轮椅，但拒绝被进入的时候，嗯，就是保安会指着说：“你看，我们这个规定说了，轮椅和婴儿车要存放在门口。”我都坐轮椅了，我是有一起去看吗？就是好像是美术馆吧？对对对，我看到。但他怎么？他就是一直跟那个保安在交涉，说这个不合理什么什么。但是保安没进
0: 去吧？应该是对，保安就只能根据规则行事。他这个也其实挺莫名其妙，就是我都坐轮椅，我还怎么？就婴儿要。坐到地上，我可以抱着，嗯、那人怎么办？<对>那我就坐，到，我把轮椅存放到一边，然后我坐在地上爬进去吗
3: ？<笑>真的很难理解。他们还有考虑说，是不是当天人流多，嗯、然后她的男朋友是一个正常行动的人，就还进去看了看。那我就进去看了看，嗯、发现并没有很多人，嗯、轮椅也是完全推得开的一个一个状态<谢>、哦。就
0: 是他们其实已经考虑到了一个最。好，<对>最理想的状况，但还是被拒之门外了。是，嗯，对，我刚才其实也是跟着毛主席说的那个，就是为推动大家更多的去关注少数人的权益这个事情，我也是觉得，除了一个功利一点，<笑>没有说这个不好意思，但是除了一个功利一点的这个思考方式，另外一点呢，可能真的就是想要说，他也是跟你一样，都是人，人家生出来没有一个人是想要愿意变得变成一个有障。爱或者是有身体不便的地方，就所有人都是想要开开心心、蹦蹦跳跳的去生活、去活动的。那他们想要变成这样，不是他们的错。那么，就是当有跟你同类的人，他们因为一些就简单的说一些厄运或者是一些意外而变成了。这样的话，我觉得就当个好人的话，你还是会有一些很基本的同情心和一些同理心嘛，都不要说同情，就是同理心，就是不要把人家的痛苦看成一种理所当然
2: 、矫情。对，不要看成一
0: 种矫情，哦、或者是一种呃对你生活造成的麻烦。因为其实我们需要多考虑这些事情，是因为我们其实已经很习惯，就作为行动最方便的一篇，是很习惯的生活在一个很讲效率的社会，而且现在很多这种互联网、嗯。产品它 d e s i g n 出来就是为了加快你去完成你需要生活的那些事情的那个速度，比如说外卖也好，这个快递也好，这个、那的，然后又有车又有所有的东西，其实都是 designed for 一个很高的效率的，所以就在这种情况下就比较容易，比如说有一个人突然跟你说。哎，你能不能帮我拿一下外卖什么？的？我就不太方便之类。就一旦你的那个效率被打断了，其实是比较容易想说你怎么这样，比较容易的去忘记了。其实你可能最开始作为一个好人的时候，你是最先会有一个同理心，想说哦，他不太方便。那我既然我可以帮他一把的话，我为什么不呢？我觉得是有这方面的一个观念在的吧。嗯
2: 嗯。因为我很担心那种公立式的考量，当然，就像小紫说的，对于比如说推动更多人去达成一个共识，它是有、嗯、比较有效有效的，嗯、但是呢，我其实还。我是觉得说，如果只寄托于，比如说用这种跟攻略方式告诉他说，有一天你有可能变成弱势人群哦，或者变成少数人哦，我觉得对于一些很自信的男人来讲，他可能并不会，我可能不会，我就算变老了，那我也是那个有钱，<对><对>我也是那个<对>啊有能力的老人，专车出城出行的老人对，对，所以他也不一定就是可能像我们想象中的觉得说他是更有效，嗯、但他确实作为一种话术来讲的话，他是更容易戳动人或打动人嘛。但是我还是更希望说，能够推动的是一种更本能的一些下意识，嗯、无论从教育上来讲，还是从整体的去唤起人的那种本能的关怀来讲，嗯、我会觉得那个会更这个才是至根的东西。<笑><笑>对，就是反正我自己是觉得，我从。小到大的教育里面都是接受的，都是那种说，当你看到比你弱，或者说看到有人有困难的时候，你应该去帮一把。所以我现在会觉得这是我的一个义务，而不是说觉得说有一天我也会变成那样，所以我才要去这么做，而是确实就从内心就像一个观念的植入一样，我是很本能的觉得说，我今天既然能够帮他一下，我为什么不去帮一下呢？就是我不期待这个结会。会给我带来什么福报吧对对对。对，嗯、就是只是说我很就像我下意识的觉得这是我应该做。做的事情一样，我可能会更觉得那样是更长久
0: 的一个、嗯、对，可能相对来
2: 讲吧。还有一点是觉得说，其实我们刚才讲的大部分都是说，做一个普通人，大家生活在这个社会里啊。嗯、如果我们看到了身边有一个，比如说行动不便或者残障人士，我们可以怎么去帮一下？但是我觉得小紫说的那个点，其实更多的我们其实应该去督促。设计者，这个城市的设计者，<笑>或者是整个那些可以做的制度，对，就是那个在制造这些设施的顶端的那些人，对对对对对对就是那种计划层的人。<笑>嗯、对对对他们，我觉得像那个，就是比如说，尤其是设施啊，还有包括一些，嗯，对于残障人士的一些友好的生活品之类的。对,对对对对，嗯、我觉得其实是需要可能计划的人来考虑的，同时。其实有很多商业品牌现在都在做类似的事情，就像有很多大的那种品牌或公司，他们其实都有在推动所谓的这些什么助残的一些措施吧。像现在很多很多企业，它其实是下意识的会去做一些这种，比如像在招聘上面。他会要求说，比如说像，工，尤其像工厂那样的，他好像是会要求说，你必须要招百分之多少的一个残障群体，就是给他们一些更多的就业机会，帮助他们更好的融入到这种社会里面去。我觉得大众的观念意识是很重要的一部分，只有大家的观念不断的加强，然后不断的去意识到这可能是个问题，或者说这是一个需要帮助的群体。还有一个层面，我觉得在实际的行动上，其实有的时候这种大的。公司啊，企业啊，或者是这种呃城市规划的人，他如果能够考虑到的话，可能能够达到一个实际，就是我们这种日常生活中的设施的改变是更有效的吧？嗯
0: ，我觉得是真的是需要把这些。行动不便的人或者是残障的人的需求更加的常态化吧。除了帮助他们更多的出现在这个社会里，就 which 需要很多、呃、基础设施要考虑到他们的需求，然后很多呃日常的生活用品也要考虑到这个需求，然后他们才可以更多的活跃在我们日常会活动的范围里面。就我自己是觉得感同身受真的是一个最有力量的去改变一个人观念的事情。就打个比方吧，比如说。嗯，你家里面有老人，他是长期行动不便的，然后你经常跟他打交道，那么你大概率就不会对其他的你在社会上遇到的行动不便的人去抱有一些恶意的态度吧？嗯、就是当你已经习惯了，或者是你知道就是有这样的人会存在，然后他们也是正常的人，需要正常的生活之后，你就会对其他同类型的行动不便的人也会抱有一种很正常的这种态度，就是说，诶，很正常啊，就所有的入口就是。都应该设计成尽量没有楼梯，或者是很方便他们进出入。应该把他们也纳入为我们现在所说的正常人的一部分，就因为他们也是需要正常生活的只不过是他们的行动上可能跟其他的主流的人有一些不一样而已。嗯、我觉得是需要这种更多的让他们出现，嗯、就无论是什么各种各样的产品设施，或者是呃生活服务。还是什么让他们更多的出现去工作啊，这种都是需要的。
3: 对，就是可见性，我觉得非常重要。嗯、对,对对，还有他们的声音，如果没有那个 UP 主的测评，<笑>我们可能也很难真的感同身受的看到这么荒谬的事情。<笑>嗯、
0: <笑>把轮椅放在一边，<笑>对，就像一个不能对，不能带拐杖进去。就这种就很神奇。对，还有
3: 就是各种人的发声。我最早一次开始去想残疾这个问题，就是好像很早很早一期奇葩大会，一七、嗯、年、一八年、一七年，非常非常早。嗯、然后当时是有一个盲人，他叫蔡聪，嗯、他就是上去发表了一下他作为一个视障人群的一些感受。嗯、我真的，我当时被他那段演讲，小子最近经常哭，频频落泪。我当。就是真的，就是完全被他讲哭，然后就是打开了一个我自己的新的观念，嗯、就是说他当时他的那个主观点就是这个世界上不应该有残疾人，嗯、他就是说，因为他是十岁的时候眼睛开始出现问题，因为生病什么之类的，嗯、然后他说他当时身边的人都觉得他完蛋了，他、嗯、就是说如果我们不是用那种他完蛋了那种情绪。对他，而就只是告诉他，只是换了一个新的活法，嗯、然后在社会层面上可以有更多的支持的话，他其实就是另外一种人生而已
1: 。就感觉，尤其是很多，比如说，你会觉得最日常的需求也可以给他们考虑到，比如说像，不管是说我们像出行嘛，因为出行其实。最基本的，嗯、对，已非常基本的、那个。就是反正现在感觉很，你会觉得生活中也还是会有一些为他们的措施，比如说，你看我们电梯上其实都有盲文按钮，但是他到电梯那条路就是没有的。就是生活中不断有看到这些神奇的。<笑><是>对,对，所以你会觉得说，就是我，尤其是我们在设计的时候，你会觉得说，你需要从他出门的那一刻，你就那一条链条，对对对哦、然后给他考虑到。我觉得很多时候是在设计上，比如说，你看你吃饭时候，他也要吃饭，然后。你睡觉，他要睡觉；你有新生活，他也需要新生活。
0: 嗯、对,对,对对对，就是这种很细节，这种就是对对其实有一整条非常长的链条，就是需要社会的各个层面的人都需要去做出帮助，嗯、对对对对所以才能让一个就就像我们普通人，就是这些没啥事的人的生活，其实也是就是能够形成现在一个。日常的一个脉络也是各方各面都有在做出它的一些设计和一些推动，然后所以我们现在才会说每天出门打卡、巴拉巴拉这一堆的。同理，就是换到那些可能身体有疾病的人来说，他们也是需要这样的一种长链条和更多更广泛的一个涉猎吧。所以我会觉得，一个社会，因为我们经常讲一个社会是否足够好，其实它。更多的是取决于在那个队伍后面就稍微走得慢的那些人过得好不好，而不是走得最快的那些人过得好不好。就是当一个社会的少数群体的生活越有保障的时候，其实证明他的那个包容度就越高。这种包容度恰恰指向了。很多人的那个，就普通人的观念，以及设计层面的那些人的执行力上，其实其实这种，我觉得是证明一个社会是更强大的，而不是说单纯的看经济啊，经济，对对对对，你懂了懂懂懂，对对对，有多少高楼大厦，然后最高那个高楼大厦有多高，就这种就不是看这种，而是看
2: 在下面多
3: 少盲人可以正常出门，对对对。轮椅可以正常。对对对，但我反倒觉得这是
2: 一。这个不能讲悖论，但它是一个怎么讲？一个很奇怪的逻辑。嗯、正是因为我们现在的这种日常设施吧，基础设施对于残障人士并不友善，所以他们慢慢的就更少的出现在街道上或什么。所以很多人他是忽视掉这种所谓的不变性，嗯、或者是忽视掉他们的需求的。然后我刚刚其实想接的是小紫说的那个，你看你你第一次就是反思那个对于残障人士的生活，是因为你看了一段对你很触动，但你当时想的肯定不是说、嗯、有一天我也可能会变成他，<笑><笑>就是一种很能本能的，就是本能的同理心的这个感动和触动。我就特别想太好笑了，这个<笑>抓住了我，抓住了你的点，因为我我是特别想接那个，嗯、就是说其实我们现在越来越少的让这种比如说残障人士的。需求或者他们的困难被社会所看到吧。比如说像我最早能够感同身受的理解，就是残障人士的不便。我记得也是一个视障人士，然后他是拍了一段他出行的整个的过程。当时就是他走那个盲道，就我前面不是说，就是我们现在经常在路上看到的那个盲道的可笑之处，就在于他除了井盖这种很常见的，就经常有那种走着走着突然就没路了，或者说现在有很多盲道，他会设计在。公交车站的前面，就我没我不知道你没有见过这种奇奇怪怪的设计，就是他有的时候可能是在真的就是城市规划的时候，很多设计他只会考虑到一段时间或一个部分人群的需求，所以呢，他可能先建的盲道，但后来他突然发现，哎，这里需要建个车站，<笑>然后我就哎，然后那个就是是，最后他就会变成一个很奇怪的事情。对。然后又因为现在在街上，比如说走的可能盲人群体会越来越少了吧？因为对他们也不便利的情况啊，<对>你经常就会忽视掉这种。但是我真的是看过很多那种视频，当那个视频很真切的呈现在你面前，嗯、以他的视角，以他的生活的方式去呈现的时候，其实还是我看的时候会觉得很难过，就是会挺替。嗯就觉得说，为什么没有人考虑到这样的人需求？<对>如果他被更多的看到的话，或许能够让更多人有这样的唤起他的某种意识吧
1: 。我们城市很多时候，你会觉得他是一个片区一个片区的时候，他就整个片区他需要建一个光线亮丽的地方，然后但是、嗯。你看，不管是说他忙到被割裂啊，还是,还是生化，对，生化，<笑>对，生化。然后他不管是对忙到被割裂也、啊、好，或者说他整个他其实没有考虑到那种无障碍措施。嗯、因为我,我刚刚就回想，我其实我去那个芬兰的时候，让我最震惊的一个事情就是，到我现在还记得，嗯、就是当时我们是去一个小岛上参观，里面有一些很老的民居，就是我只是路过那里。然后后来我是看到一个台子，它它生锈了。后来我在想那是什么东西，嗯、后来我反应过来，哦，那个是给。轮椅，它升降的，它当时已经生锈了，所以我当时一下就特别震撼，因为我在中国的时候我没有很少见过这样东西。嗯、但是他在芬兰，只是说它是一个老旧民居，它到处都有的，嗯、它基本上所有的房子都有那个设施，就是
0: 就一下让我是一个更为普及的东西，对，它已经很久，对，很多年了，一
1: 下让我很震撼，<笑>就是那个画面，我真的我现在还能回想起那个画面，嗯、我就想说。哦，他们都已经用这么久了，然后我们
0: 就是我在中国难
1: 看到，对我在中国我没有一，中国他们怎么走不知道，但是你看像芬兰，因为像芬兰他很多，就我就见过很多那种推轮椅，他自己出去，芬兰人已经很少了，但是我就是还见过好几次，所以就就是说芬兰本来人就人就不不太多，但是还是能看见挺多，对，所以就让我一下子很感触，就是那个那个生锈那个升降台画面。
3: 嗯，对
2: 我也觉得很奇怪，嗯、就是没有拉彩的一个。我真的觉得我们这期节目最开头就要做个免责声明，对不起，因为我们实在没有来得及找到一位残障人士来参与，所以我们只能用自己不招边的臆想的，对对对,对，浅薄的认知和不招边的臆想来考虑他们的生活。但、嗯、对，就希望大家。嗯只是为了让大家更多的理解一下，就残障人士生活的不易。但我确实是觉得，在国外的时候，你看到就无论在什么样的场合内，自己坐轮椅出行的人是非常常见的。嗯、我记得我那时候在伦敦上学的时候，我经常我真的是非常浅薄，经常看到那种自己坐轮椅乘地铁，我当时觉得很惊讶的。嗯，然后我想说的是，其实还有一个差别是在于你怎么去看待这些人。就比如说，可能我当时这么幼稚又无知的一个情况下，我会很惊讶。嗯、但是其实可能对于他们来讲的话，这就是日常生活的一部分。然后他对于这样的呃一部分人群、少数人群，他也不会有一种说我要特别看待你。嗯、我觉得这点其实也很重要，因为有的时候、嗯、像我们这种临时受伤的，其实还是蛮期待别人的关怀的。<笑>但是只要对于那种比如先天性的，他长期生活在这样的日常中。可能有的时候，人家并不希望你用很特别的方式去对待他。嗯嗯、我们往往会忘记一点，就是对于残障人士，可能我们缺少的是一种尊重，就各个层面意义上的尊重。嗯、比如说一个平等的尊重，嗯、我怎么去看待你？有的时候我们那种自以为的同情或怜悯，嗯、其实对他们来讲反而是一种伤害。但这个是很难，<对>就至少目前好像是很难。
0: 很难完全避免吧，就就很难免是有一点点，<对>所以我觉得还是一个提高可见性和一个常态化的一个事儿吧。嗯、就还是那个，比如说家里有老人的话，你也不会说就平时会去帮他，也会去等他，但是就不会有太多的那种，嗯,嗯，非常过于热情的那种帮助吧。对就可能适
2: 度吧，就适度的帮助。其实他们是就是可能我想象啊，对不起，嗯、浅薄的想象中觉得他们是需要的。比如说像如果你比如说像小七这种情况。那个公交车能够降下来一点点，可能就是对他来讲就是一种比较好的关怀，对对对对但是可能就是适度。嗯、就是然后，我记得我当时拄拐的时候，还有一个很大感受，就是我很怕别人用一种很奇异的眼光看我，嗯、那个时候我会很尴尬。就是在公司其实都还好，因为<对>大
0: 家都确实对,对
2: ,对。然后，但是我我就说嘛，我那个时候去车站的时候，我进站的时候我一直摔。其实我当时内心里会有另一种，嗯、除了觉得自己很悲哀就很难过之外。我其实非常害怕别人会怎么看我，嗯、就那一刻我，我我就会觉得说，我其实不太希望，比如说为什么我会拒绝那个姐姐的帮助？那一刻，我可能真的是觉得说，你不要可怜我，对，不要那种感觉的可怜我，因为他确实那个眼神让我有现在还是很难以忘怀，他就是看着我，就是有一种天哪，你怎么会这样的那种心情。<笑>嗯、但对于我来讲，我那一刻确实。有一定程度上，我是有一点害怕别人看我，所以我就记得我当时摔的时候，我摔下去的一刻，我就想不要有人看到我，不要来扶我，我就自己起来自己走就算了。确实那个感觉很微妙，就是那个感觉很微妙
1: 。我也在路上碰过，就是我拄着拐路往走，然后我就有一对父子走过，然后他们就只是一直在盯着我，确实是让我觉得挺那啥的。对，我也觉得就本
0: 来这种时候人
1: 都会敏感一点嘛，相对来说。所以我还挺认可小紫说那个，就是他们只是换种活法而已。就是、尤其是我自己受伤之后，我有时候觉得人生命力还挺强的，不是说残疾人生活的方便的意思，嗯、就是我觉得其实人生命力挺强，就是你给他一点空间，嗯、其实他们能够有很,够很多适应的活法。<对>觉得真的像毛主席刚说，就是比起很多怜悯和什么，就是给他们更多一些正常生活的空间是最重要。的。对对对我觉得。对，就是可能帮他们推一小把，其实他
0: 们都能够走出自己的路吧。
1: 对对对，我就觉得生活中各个让他们能够正常生活的部分，他们其实自己也会有那个渴望的。然后这个是我看一些帖子，然后一些残疾人分享。对一个特定的
3: 人的帮助，他们可能更需要的是不需要帮助的生活。对对对对对，就是
0: 当社会有一些基本的设施都已经保障好的话，他们其实是。我觉得 maybe 哈，应他们应该是可以，也能够自己可以活得还 OK、嗯。我觉得哈，就如果有听到呃认为不是这样的话，也可以欢迎在评论区纠正我们一下。因为其实我们我们这一期还是从一个。相对健全的人，然后受了伤之后，而感受到了一些非常小的一角来聊这个残障人士的生活，嗯、可能需要一些怎么样的改变吧？所以可能还是会有很多说的不太对，对对或者是比较片面的地方。对对对,对,对对，希望大家也可以给我们补充一下。其实今天说了这么多呢，我是觉得，当健全的人的生活已经这么便利的时候，就说明其实我们是有充分的力量去帮助那些真正需要帮助的人群的。就比如最近我们编剧部点外卖的时候，就经常会收到是聋哑人骑手来给我们送这个外卖，就其实也证明了是相关平台有在。呃，为他们开发一些帮助他们能够跟客户交流的那种功能，然后也是帮助他们可以呃工作嘛。我觉得这就是一个还蛮好的现象。其实我们的社会是需要一些、呃、有能力的企业去牵头做出一些实际的改变吧，嗯、让少数群体更多的参与社会。其实除了工作以外，还有像我们刚才说的，就是要正视，<常>对对对，就是要看到他们日常生活的需求。就像小七刚才说，就是我们正常人要吃饭、睡觉、上厕所。呃、出行，然后有性生活什么的，像他们残障人群或者是少数人群，他们一样有这样的需求。所以，当我们聚焦到更细微的生活的时候，会发现，就对于他们来说，其实还会有很多可以填补的空间。
3: 嗯，今年五月的全国助残日呢，杰士邦旗下的畅销产品灵感系列安全套就对包装做了全新的升级
0: 。什么样的升级呢
3: ？就是在这个系列的产品的所有外包装上都增加了盲文识别，这也是全国第一次有安全套的品牌在外包装上设置盲文。嗯我们也听说呢，杰士邦正在计划给旗下的其他产品也陆续增加这种盲文的包装
0: 。嗯，那这样还挺好的呀。就其实这是一个挺基础，嗯、但同时也很重要的一个设置。视障人群的性生活其实是一个。比较少人在关注的生活需求领域吧，所以其实还挺高兴，杰士邦这次关注到了这一点，嗯、然后还率先在自己最畅销的产品线上做出这么一个工艺升级，将少数人的需求也考虑了进来，让灵感系列安全套可以服务到更广泛的人群。嗯，希望这种有责任感的企业态度可以通过就是这样慢慢的做一些小小的改变，嗯、一点一点的传递出去吧
3: 。是的呀。所以这次呢，杰士邦以看“看不见的宝守护看不见的爱”为主题，去关爱视障人群的性生活，帮助他们可以更轻松、更安全地享受爱和愉悦。如果你对盲文新包装的杰士邦灵感产品感兴趣的话呢，可以在杰士邦天猫官方旗舰店和阿里健康大药房买到
0: 。今天聊了很多，可能会有一些稍微片面一点的地方，嗯、但是呢，我觉得有。一个共识就是营造一个少数群体能舒
3: 适生活环境，它不是一件一蹴而就的事，其中就涉及到一个漫长而且复杂的链条吧。就我们前面说到的一些，都是一些大企业的社会责任。那作为我们个体来说呢，就也可以从一些日常的小的细节做起啊，比如说不要占用盲道啊，和残障人群打交道的时候可以
0: 多一点耐心。一个更好的世界需要每个人的改变。以前有一句很著名的名言，就是说，任何的困难除以十三亿就是。小困难，任何的爱心乘以十三亿就是大爱心。<笑>我好像擅自篡改了，这是明年，但是大家懂我的意思就好了。每个人最俗的那句话就是，大家每个人都从我们自己的日常观念上也好，行动上也好，做出一点点小小的改变，然后一直一直这样滚下去的话，我是说,说滚雪球那滚下去，这样下去的话，它就会变成一个长成一朵大大的花。啊，雪球怎么到花
1: 了？<笑>换了一个季
0: 节，<笑><对>从冬天滚到春天，就这样,、就是、这样，大家懂我的意思就好了。谢谢大家。